0: Ehi hey hey, e bentornati nella puntata numero 67 del podcast Comunicare per connettere. Nella pillola di online marketing di oggi andiamo a vedere cos'è che accomuna tutte quelle persone che hanno successo nella loro attività online. E qui uso sempre con molta cautela questa parola perché la definizione secondo me è molto soggettiva. Per te potrebbe essere successo, potrebbe significare costruire un impero internazionale e per me potrebbe essere avere semplicemente la libertà di andare a osservare l'oceano quattro ore al giorno, che è esattamente quello che ho fatto oggi. Il successo nel contesto di questa puntata invece è un'attività che cresce, un'attività che può innovare, che fattura, che attira clienti allineati convinti, è un'attività che ti fa sentire ricaricata e non svuotata dopo una giornata di lavoro e soprattutto un'attività che onora i tuoi punti di forza i tuoi valori il tuo modo di essere e di fare e ti lascia anche il tempo per le persone che ami e per le altre passioni che hai aiutare professionisti coach, consulenti, creativi che vendono servizi online a creare un'attività così è la mia missione è la mia grande passione e ho creato anche un fantastico corso contenitore di coaching, di mentoring, di affiancamento che si chiama impossibile da ignorare, dove insieme creiamo passo passo e ottimizziamo tutti gli gli aspetti della tua attività per permetterti di arrivare al successo se ti senti attratta da questa possibilità allora rimani in ascolto perché molto presto aprirò nuovamente le iscrizioni al percorso e forse potrei aiutare proprio te a raggiungere questo tipo di successo in qualcosa come sette settimane o poco più. E ora vediamo quali sono gli elementi che sono indispensabili per avere, per raggiungere questo tipo di successo. Il primo elemento è la strategia, perché senza una strategia, che poi è un piano, non si può parlare né di business, né di marketing, né di comunicazione, non possiamo vendere, non possiamo fare niente, almeno non nel modo in cui por- per cui porta ai risultati sperati a qui porta a questo successo che desideriamo eppure molte attività omettono questo passaggio e in effetti non comunicano non fanno business non hanno un'attività sono semplicemente presenti su alcuni canali hanno alcuni canali di comunicazione attivi però non li sfruttano e non li presidiano e non riescono a raggiungere i risultati. La strategia non è altro che un piano ragionato, una semplice mappa che ti indica la strada per arrivare dal punto A al punto B. E anche solo il processo di elaborazione di questa strategia comporta un'introspezione veramente preziosa non solo ai fini di marketing e di comunicazione ma anche più in generale sui valori, sulle preferenze, sulle opportunità, sulle cose che ti piacciono, quelle che speri invece di evitare o fare meno. Una volta creato e se è fatto bene, quindi questa, questo piano diventa una risorsa, una risorsa piena di spunti e di ispirazione per qualsiasi cosa, per qualsiasi decisione tu debba prendere nella tua, nella tua attività. E il risparmio è assicurato perché il tuo lavoro è più fluido, tutti sono allineati, focalizzati sul raggiung- raggiungimento di questi obiettivi che poi sono il protagonisti di questa strategia. Seconda cosa, secondo elemento che hanno in comune le persone che hanno successo online e che sanno che conoscono e sanno ascoltare il loro pubblico e Qui sappiamo tutti benissimo che il pubblico e i clienti sono molto cambiati, sono diventati e stanno diventando sempre più esigenti, consapevoli, emancipati, hanno il potere e lo sanno e non hanno paura di utilizzarlo. Spesso sono distratti, anche indifferenti, sono immuni ai messaggi promozionali, è impossibile ingannarli dunque... È veramente sconsigliato anche provarci, anzi il mio consiglio è sempre di non promettere mai quello che non puoi mantenere, anzi il consiglio che do alle persone con cui lavoro è di promettere meno di quello che intendono consegnare e dare, perché questo ti permette di avere questo spazio di manovra per cui puoi deliziare il tuo cliente e questo è sempre una cosa molto interessante e molto apprezzata. Queste persone, questi potenziali clienti oppure clienti cercano relazioni, cercano emozioni, cercano e privilegiano il contatto umano Inoltre parlano, pretendono, sfidano, amano le storie e si fidano più delle valutazioni che trovano online che degli esperti o personaggi famosi comprano in base alle convinzioni, in base alle impressioni, valori in cui si riconoscono eventualmente e non in base alle necessità oppure ai bisogni. Conoscere il pubblico e saperlo ascoltare, saperlo coinvolgere è il modo migliore per conquistarlo, tra virgolette ovviamente, quindi il mio consiglio è sempre di seguire le tracce che queste persone lasciano online e ormai queste tracce sono veramente tante e possiamo scoprire in cosa credono, dove passano il loro tempo, cosa cercano, che problemi hanno e questo... Grazie a questo bagaglio di conoscenze, a queste informazioni così preziose possiamo anche rendere il nostro servizio sempre più adatto, sempre più pertinente, sempre più efficace. Un consiglio che continuo a ripetere però so che è difficile da metabolizzare per molti è di non illuderti di poter andare bene a tutti perché la massa sa ignorare molto bene. Puoi urlare e ti sentirai invisibile. I messaggi troppo cauti, troppo generici non colpiscono nessuno, quindi non anacquare mai il tuo messaggio per paura di non piacere a qualcuno. Sii sì, autentico, sii sì, sincero e il tuo pubblico ti riconoscerà. Il terzo elemento che hanno in comune le persone che hanno successo online è che creano contenuti utili per il pubblico, ma sempre e rigorosamente strategici e intenzionali. Pochi giorni fa ho fatto una diretta su Instagram per parlare di contenuti e come risparmiare il tempo quando creiamo i contenuti per i social media e il segreto è qui, nei contenuti strategici che hanno uno scopo diverso da quello di intrattenere le persone sui social media. Questo compito che hanno I contenuti pilastro, io li chiamo contenuti pilastro, è molto più ambizioso, quindi non vogliamo raggiungere, impressionare le persone annoiate che scrollano così senza senso sui social media, ma vogliamo creare contenuti allineati alle offerte che hanno un timing perfetto, sempre allineato al momento in cui si trova la nostra attività e alle offerte che abbiamo in ballo, che vogliamo promuovere e non creiamo mai un contenuto fine a se stesso. Eppure tante persone fanno proprio questo e poi mi dicono «Alexandra, io do tantissimo valore, ma le persone non lo apprezzano, non mi contattano, non capiscono il mio valore». E già qui so qual è il problema contenuti o sono fatti solo per i social media e questo è un problema quindi hai perso di vista quello che sono i contenuti strategici fatti con intenzionalità per accompagnare le tue promozioni per accompagnare le tue vendite per accompagnare le tue offerte e quindi sei caduto in quella trappola qui privilegi i contenuti che nascono per i social media a discapito di questi contenuti che sono strategici quindi la buona regola è di creare contenuti che hanno una vita che lavorano per te a lungo quindi sono ottimizzati per, i, per uh, motori di ricerca sono strategici per uh, accompagnare pro, fa, accompagnare le tue promozioni le tue vendite senza um, sempre con valore in primo piano quindi non è che quando dico per accompagnare le offerte vuol dire che il contenuto che creo non vuol dire che avrà l'offerta al suo interno però sarà valido sarà utile sarà informativo però allo stesso tempo sarà inerente a quello che è il mio focus in questo periodo quindi questo è penso sia anche all'interno di impossibile da ignorare un capitolo molto corposo e molto importante che spesso davvero cambia l'approccio alle persone che fanno il percorso, cominciano a privilegiare altre cose e concentrarsi sulle cose che veramente contano e questo sì che li porta a risultati molto velocemente. Il quarto elemento è e che queste persone che hanno successo online sanno che i social media da soli non servono a molto e soprattutto sanno che non sono gratuiti. Allora le promozioni e le campagne a pagamento sono diventate ormai indispensabili anche solo per raggiungere i tuoi fan e i tuoi follower. Se poi ci aggiungi il costo del tempo che serve per gestire un profilo diventa subito chiaro che gestire e avere una presenza sui social media è un investimento che deve avere un ritorno perché altrimenti è un costo che pesa sul bilancio soprattutto di questi tempi quindi bisogna conoscere le caratteristiche delle piattaforme sulle quali vuoi essere presente e poi metterle al servizio della tua attività dei tuoi obiettivi della tua strategia La gestione poi dei profili business non è semplice, intuitiva, fatta a caso come quelli degli account personali e questo è quello che spesso ci porta fuori strada, soprattutto le persone che così pensano che tanto cosa vuoi vuoi che sia gestire un profilo social, lo fanno anche bambini tra un attimo. Invece i profili business funzionano meglio se hanno uno scopo ben preciso da raggiungere, sono strumenti e devono essere strumentali ai tuoi obiettivi di business altrimenti torniamo al punto di prima invece di un investimento diventano un costo un costo che, che pesa il quarto, quinto punto è queste persone presidiano i canali di comunicazione attivati costanza pazienza questi due questi due concetti sono un po' il nome del gioco in, um, on, online E questo non vuol dire solo postare in una certa ora, in un certo giorno. Se hai un sito web devi aggiornarlo, se hai una mailing list devi inviare le mail, se hai profili social, meglio un profilo social soprattutto se sei da solo oppure se hai un team molto piccolo, quindi magari lavori con un assistente virtuale e poi non pubblicare contenuti non in tema solo per tenere vivi questi social media un altro aspetto molto importante è quell'aspetto di socialità questo vuol dire che dovresti essere molto gentile con le persone molto disponibile rispondere sempre alle domande rispondere sempre alle recensioni interagire con le persone che ti seguono commentare i loro post essere presente essere attivo Mm? Quello che consiglio sempre è di dare quello che vuoi ricevere, vuoi like? Metti tu per primo il like, vuoi commenti? Vuoi che le persone guardino e commentino le tue storie? Allora vai, guarda e commenta le storie delle altre persone che vende servizi online, quindi noi che facciamo coach, consulenti, professionisti abbiamo un vantaggio, lo possiamo fare per primi. Ecco, non so proprio se un mobilificio può lasciare un commento simpatico sulla foto del cane di una persona random che non non segue il profilo di questo mobilificio. Può farlo con le persone che forse sono coinvolte già e che seguono e con le quali hanno già avuto qualche interazione. Però noi che abbiamo un'attività, che abbiamo un personal brand, lo possiamo fare anche con le persone che non ci conoscono. Ovviamente il commento deve essere sincero, deve essere genuino, ragionato, deve aggiungere valore e non solo un semplice bello punto oppure un emoji. Sesto elemento, sesta caratteristica che hanno in comune è che ha un sito internet che sa gestire questa seconda parte per me è molto importante. Allora però partiamo da una cosa prima. Non devi dipendere dalle piattaforme esterne come social media che cambiano le condizioni, decidono come, quando, chi può vedere i tuoi contenuti. Quindi il sito web ti permette di avere il tuo angolo della rete che puoi impostare come meglio credi che puoi rendere accogliente per le persone che vuoi raggiungere dove puoi esprimerti al meglio senza regole imposte da qualcun altro e il sito web non deve essere complicato io sono convinta che il sito web non deve essere nemmeno bello perché bello è soggettivo invece un sito web progettato e fatto bene deve essere ottimizzato Sì, per la SEO, per Search Engine Optimization, per i motori di ricerca, ma soprattutto per la conversione. Quell'azione che vuoi che la persona, l'utente, il visitatore del tuo sito faccia su quella pagina in cui si trova. E avere un sito chiaro, semplice, informativo è una forma di rispetto per i tuoi clienti. E ti dico di più, progettare un sito web così. Non è il compito di un web designer, di una persona web developer che gestisce il tuo sito. Progettare questo sito web è il compito dell'imprenditore, del professionista, del coach che um, sta chiedendo al professionista di mettere insieme i vari pezzi, i vari elementi per dare una forma a quella strategia che è alla base. Quindi anche questo è un un modulo del del percorso impossibile da ignorare, dove veramente diventa punto focale, cardinale direi, nel percorso, perché insieme andremo a progettare oppure ottimizzare nel caso in cui... Un sito, esiste, un sito esiste già, a progettare o ottimizzare un sito web ottimizzato per la conversione e ovviamente ci sono anche le basi dell'ottimizzazione per i motori di ricerca. Quindi prima, prima di arrivare al sito però devi avere le idee molto chiare. Su tutti questi aspetti che ho appena elencato, altrimenti andrai a buttare letteralmente qualche migliaia di euro per avere un sito bello però che non non fa quello che deve fare. Quindi non riesce ad accompagnare le persone verso la conversione o l'azione che vuoi che facciano già che sono sul tuo sito. Un altro elemento per me fondamentale è di scegliere una piattaforma che puoi gestire in autonomia, che può crescere con te, perché il sito web... E soprattutto un strumento di lavoro, soprattutto per noi che lavoriamo online. Quindi dobbiamo essere in grado in ogni momento di sapere dove mettere la mano, come aggiornarlo, come creare nuove pagine, come aggiungere, come installare un plugin, come connetterlo con un altro, un'altra piattaforma. Tutto questo deve essere un po', dovresti masticare abbastanza bene perché altrimenti lievitano i costi, i tempi si allungano, diventa molto frustrante, non vuoi vederlo, non vuoi sapere, non vuoi e quindi no, così non si si gestisce un'attività online e ripeto questo è un aspetto, è un modulo molto importante anche nel percorso impossibile da ignorare. Il settimo elemento, che hanno in comune le persone che sanno e che hanno successo online e che sa che a nessuno importa di loro. Può sembrare così un po' scoraggiante, un po' difficile sentire questa cosa, però ti assicuro che è liberatorio. Allora, pubblicare i contenuti che parlano di te, che mettono le tue competenze, le tue esperienze, la tua storia al centro... È fastidioso e controproducente. Lo è anche quando è mascherato da una condivisione delle nozioni o riflessioni apparentemente disinteressata che poi mano a mano che leggi scopri essere promozionale. I contenuti e soprattutto le descrizioni dell'azienda, soprattutto le descrizioni dei servizi, delle offerte che condividi contenuti e soprattutto le descrizioni della tua attività, dei servizi, delle offerte sul sito oppure sui social media che mandi ai giornalisti oppure in qualsiasi altra direzione mandi questi testi dovrebbero essere adatti al canale, all'obiettivo che vuoi raggiungere e soprattutto Dovrebbero avere al cuore gli interessi del lettore, del pubblico, dell'interlocutore che hai in, questo, in quel momento. L'approccio che ti consiglio di adottare è di mettere la tua conoscenza al servizio delle persone che vuoi raggiungere per dimostrare che comprendi la situazione in cui si trova la persona. Il complimento migliore che puoi ricevere è, caspita, sembra che tu mi abbia letto nel pensiero. Quindi sono... Pensati questi testi, questi contenuti che crei, che scrivi, descrizioni, sono pensati per creare relazioni, per entrare in sintonia con il cliente e dovrebbero basarsi sullo scambio dove sei disposto a dare di più di quanto ricevi e mettere al centro sotto i riflettori la persona che vuoi raggiungere e non quello che pensi che loro vogliono sentire c'è quella frasetta molto, molto incisiva in inglese che dice show don't tell mostra non raccontare è molto anglosassone va subito <ride> dritta al punto quindi non mandarti non raccontarmela mostra fammi vedere fammi capire che mi capisci e che posso fidarmi di te fammi capire perché dovrei scegliere proprio te e non un altro professionista un tuo competitor e questo dal mio punto di vista dal punto di vista del cliente non dal tuo punto di vista perché a me come cliente non interessa poi così tanto quante scuole hai fatto quante lauree hai fatto e tutte queste cose qui no io voglio capire se tu capisci me Se sai come mi sento, se sai qual è il mio problema e se la soluzione che offri mi risuona, se mi ricitrovo, se riesco a immaginare la trasformazione che mi permetti di raggiungere grazie al tuo servizio. Questo è forse, forse il lavoro più complesso di tutto questo elenco di dieci cose. L'ottava. L'ottavo elemento è che sa che non esiste una ricetta per il successo online, questo è scontato però non lo so, penso sempre che forse ce lo dimentichiamo, quindi non ci sono ricette magiche, non ci sono soluzioni preconfezionate, non ci sono successi che arrivano senza impegno e senza fatica. La comunicazione non funziona così e chi ti promette che triplicare, triplicherai le vendite in men che non si dica, scappa, non fidarti. Oggi più che mai sono necessarie strategie, impegno, costanza, pazienza, flessibilità. Ecco se esiste una pozione magica per ottenere risultati nella comunicazione, nel business, soprattutto online, è questa. Serve chiarezza sugli obiettivi, sui modi per raggiungerli, serve lavorare sodo e con costanza, serve monitorare i risultati, serve cambiare, testare diversi approcci, diverse soluzioni fino a quando non trovi quella che per te è perfetta. Quando fa clic e sai che ci sei, sei arrivato, sai come funziona adesso tutto. Il mio consiglio qui è di non copiare mai gli altri perché quasi sicuramente non funzionerà quello che consiglio invece è di studiare di osservare attentamente le strategie degli altri e poi adattare alle sol- queste soluzioni quello che ti piace di più alla tua realtà, aggiungendo sempre quel tuo tocco, un pizzico di originalità oppure di creatività chi non è disposto a mettersi in gioco è meglio che non si avventuri in questa strada o almeno che non si aspetti risultati importanti il nonno elemento che hanno in comune e che privilegiano la creazione di una mailing list. Questa è super importante, proprio perché i social media non sono i tuoi, i contatti delle persone che rincorri e tutta la fatica che fai per crescere online su Instagram appartengono a qualcun altro, qualcuno che domani può decidere di Chiudere il rubinetto non andranno da nessuna parte, non serve um, avere questo tipo di paura, però possono ridurre la visibilità come stanno facendo anche adesso al minimo e quindi tu fai tutta sta fatica per raggiungere una piccola percentuale. Parliamo di 5-10% quando va bene. E allora che facciamo? Quello che consiglio io è di usare questi canali fantastici fantastici per crescere l'unica cosa che è nostra al 100% che è la nostra mailing list perché no email marketing non è morto perché non è vero che le persone non amano le mail non amano le newsletter moleste ma non parliamo di questo qui c'è uno studio di direct marketing association che dice che per ogni dollaro euro speso in email marketing Tornano 55 e che il ritorno sull'investimento di email marketing è del 122%, quattro volte più alto di social media, di mail che inviamo per posta, se dovessimo inviare mail per posta ancora, oppure delle inserzioni sui motori di ricerca che possiamo fare. Quindi veramente ti permettono di raggiungere risultati molto importanti. Email marketing è intimo, è divertente, puoi avere feedback. Ti rivolgi alle persone che già ti conoscono, le persone che già si fidano di te. Crei relazioni, il tasso di conversione può raggiungere anche il 10%, di solito si aggira attorno al 4%, però puoi raggiungere anche il 10%. Tasso di conversione, quindi quando proponi un'azione che possa essere comprare ma non necessariamente può essere anche qualcos'altro e se lo proponi a 100 persone 4 come minimo faranno e quello che chiedi però possono essere anche 10 e è, è tanto i social media quando parliamo di, di tasso di conversione sui social media parliamo di 0 non so quanto però 0 è... <ride> molto inferiore rispetto a 4-10%, non è facile, ecco questo è vero, non è facile mantenere l'attenzione, non è facile creare un piano editoriale di email marketing, non è facile avere e raggiungere questo coinvolgimento, però quel ritorno sull'investimento del 122% mi dice invece che ne vale la pena investire. Il tempo, e i soldi, forse vale la pena di più investire in questo che non in social media. Diecima e ultima, l'ultimo elemento che hanno in comune le persone che hanno successo online è che misurano i risultati. La misurazione dei risultati è indispensabile, ti permette di monitorare l'andamento, di capire quali sono le azioni che funzionano di valutare l'effetto che ha sul tuo pubblico o cliente e sapere se hai raggiunto gli obiettivi che hai prefissato. E quindi di solito questi numeri sono già indicati nella strategia perché nella strategia definisci anche cosa è che monitorerai, come saprai che hai raggiunto gli obiettivi e già lì abbiamo un riferimento anche per i numeri che andremo a tracciare. Quindi questi sono 10 elementi che hanno in comune le persone che hanno le attività online che possiamo definire le attività che hanno successo. Ed è tutto per questa puntata, tutto questo e molto altro è esattamente quello che aiuto a fare ai miei clienti nel percorso impossibile da ignorare, per il quale molto presto aprirò le iscrizioni. Più info su questo nella prossima puntata di questo podcast, se ti è piaciuto questo podcast ti sarei davvero grata se potessi condividerlo con i tuoi amici, persone che possono aver bisogno magari di queste informazioni oppure sui social media. Ricordati di taggarmi così ti posso ringraziare e poi ti sarei davvero molto grata se decidessi di recensire questo podcast su Apple Podcast oppure su Spotify. E se vuoi salutarmi oppure se vuoi continuare questa riflessione ti aspetto su Instagram. Chiocciola Alexandra Bobic è tutto per questa puntata a presto ciao ciao